0: Leren. We doen het steeds meer digitaal en dat genereert heel veel data. Maar de meeste organisaties doen daardoor gaan ze eigenlijk vrij weinig mee. Nochtans kan je, als je die data goed gebruikt, je opleidingsaanbod optimaliseren, personaliseren en op die manier efficiënter, effectiever en ook relevanter maken voor je medewerkers. En nee, dat hoeft niet noodzakelijk altijd heel veel tijd of geld te kosten. Mijn gasten van vandaag, Jeroen van Egem, Senior Director Human Capital bij Deloitte en Maarten Schoepen, Senior Manager in het Learning Technology Team bij Deloitte, die gaan aan de hand van een aantal concrete voorbeelden toelichten hoe je leerdata kan inzetten. In grote organisaties, maar ook in camo's. Om beter te rapporteren, om beter te anticiperen op leerbehoeften en leerno leernoden en hoe je die data ook inzichtelijk kan maken. We gaan ook een aantal trends en best practices overvliegen, die zij als learning tech experts vandaag zien in de markt en in de Belgische bedrijven. Welkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heren,
0: blij dat ik hier terug in Zaventem ben. Ik heb er eventjes over gedaan, <laughs> maar uh, ik, voel mij, ik voel mij in ieder geval heel, uh, heel erg welkom. Um, Maarten, ik ja. ga bij jou beginnen als dat Prima. mag. Het um, Learning Technology Team. Klopt. Ik kan me inbeelden dat er heel veel verschillende soorten expertise bij elkaar zitten. Wat is jouw rol en wat is jouw specifieke expertise dan?
1: Ja, wel, ik ben deel van dat 20-koppig team, multidisciplinair team inderdaad. We hebben pedagogen, we hebben mensen met een grafische achtergrond, we hebben uh, softwareontwikkelaars. En we helpen organisaties met het implementeren, het selecteren en eigenlijk ook het laten renderen van een leeroplossing en een, een technologische leeroplossing. Uh, mijn rol daarin is eigenlijk nu al twaalf jaar het, uh, het analyseren van de noden en zorgen dat het uh, allemaal vlot verloopt, projectmanagement, op die projecten doen... Um, en mijn expertise binnen dat luikje zit vooral in de, in de data. Kijken naar de rapporten, naar dashboards. Uh, dat is mijn passie eigenlijk in, ja. uh, in dat stukje.
0: Jij zit daar veel meer in dan dat ik bijvoorbeeld zou zien waarschijnlijk, hoop ik.
1: Ik probeer dat te doen inderdaad, ja, 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 voor ja. onze klanten ook. Uh, okay. Om die, die zaken naar boven te halen waar ze niet ja, meteen aan denken. En daar gaan we het straks ook over hebben. Oké, okay,
0: super. Nu De podcast gaat over het inzetten van leerdata. Maar ja, leerdata. Elk bedrijf heeft ongetwijfeld data. Maar wat verstaan we daar eigenlijk onder?
2: Um, misschien moeten we even naar de metafoor van de auto. Uh, ja. Als je met je auto uh, rijdt, dan uh, ga je data verzamelen over... Um, bijvoorbeeld in jouw onderhoudsboekje zal staan wanneer heb je onderhoud gehad op hoeveel kilometer, wanneer was dat. Mm -hmm. um, dat is data die achteruit kijkt. Hè. Je gaat informatie verzamelen over dingen die in het verleden liggen. En hetzelfde heb je met leerdata... Um, wie heeft wat wanneer gevolgd, mm -hmm. uh, data die gebruikt wordt voor sociale balans, is terugkijkdata. Yeah. Um, je kan ook, analogie met de auto, je hebt het dashboard, data die je gebruikt op het moment dat je aan het rijden bent, data die je gebruikt terwijl dat je aan het leren of aan het opleiden bent. Mm -hmm. Als cursist kan ik gaan zien van waar zit ik in mijn opleidingstraject, welke scores heb ik behaald, uh, en het kan ook een gids zijn om te zeggen: van oké, okay, dit is het volgende stukje dat voor jou dat we aanraden. Mm
0: -hmm.
2: En de volgende stap, hè, zoals dat je met je Waze gaat hebben, of met een andere applicatie die jou uh, uh, gaat gaan uh, voorspellen wanneer dat je gaat aankomen op jouw bestemming. Yeah. Ook hetzelfde kun je gaan doen met leerdata. Bijvoorbeeld een project gedaan met een van onze scholen uh, rond uh, drop-out-predictie. Mm -hmm. Dus een model ontwikkeld om te gaan. Uh, kijken hoe waarschijnlijk, is het, hoe waarschijnlijk is het dat iemand zijn opleiding eerste jaar zal afmaken op basis van data en daarmee aan de slag gaan. Je gaat predictie gaan doen, wat is de kans dat iemand in een bepaalde opleiding slaagt? Met de bedoeling
0: om bij te sturen. Ondanks. Met
2: de bedoeling ja. om bij te sturen, absoluut. Ja. Ja. En ja. Dat ook, datzelfde principe kan je ook gebruiken in een, in een um, bedrijfscontext.
0: Ja, oké, okay, dat is helder. Nu, um, die metafoor, ik denk dat. De meeste mensen vatten hè, wat dat de boodschap is dat je dat dat wilt overbrengen. Maar als we dat nu wat concreter maken, hè, hoe worden die data dan zo tastbaar in een leerplatform? Misschien dat ik daarvoor weer naar u wil ja. kijken. Hè, ja,
1: ja ik, ik denk dat daar drie verschillende maturiteitsniveaus zijn. Mm -hmm. um, een eerste niveau is voor mij de rapportage. En dat is hetgeen wat de meeste mensen gaan kennen. De data wordt eigenlijk in een heel ruwe vorm weergegeven. Het zij op het scherm, uh, het zij in een Excel-export waar je per datapunt één lijn krijgt. En om dat concreet te maken, je kan een klassikale opleiding hebben georganiseerd als organisatie en dan ga je kijken van wie had zich ingeschreven. Dan krijg je Leslie was er, mm -hmm. Maarten was er niet, dat zijn drie lijnen, Jeroen was er wel. Mm -hmm. En met die data kan je eigenlijk gaan spelen, eigen logica op toepassen, dingen gaan uittellen. Dat is ook wat de meeste bedrijven doen. Ja. Ze gaan dan van die excels combineren en zo krijg je bijvoorbeeld een socia sociale balansrapportage. Ja, ja. Tweede niveau voor mij is dashboarding en mm -hmm. dat is diezelfde data, maar eigenlijk het denkproces al toepassen op de data in het systeem zelf en die visueel ook gaan presenteren. Dus in hetzelfde voorbeeld van die klassikale opleiding zou je kunnen zeggen: ik wil heel graag heel snel zien hoeveel mensen er aanwezig waren en ik heb ook een testje afgenomen. Ik zou graag een, een slagingspercentage zien, yeah. waar je met die Excel's moet gaan tellen en formules toepassen. In een dashboard komt dat eruit als een donutkaartje waar je mm -hmm. rood en groen kan zien wie was er, wie was er niet. En je kan bijvoorbeeld in het heel groot, in een blokje, het percent zetten van dit is het slagingspercentage geweest. Berekend al op die data. Mm -hmm. Dus daar is over nagedacht. Mensen hebben dat geblueprint en daar komt dan een dashboard uit wat je heel snel kan interpreteren op een ja. grafische manier. En wat het
0: makkelijk maakt voor de persoon en wie dat het voorstelt.
1: Voilà, Om, ja. Um, ja, absoluut. Ja. Een derde niveau voor mij is nog één stapje verder. En dan zitten we in de toekomst met onze auto, het vooruitkijken, mm -hmm. is een soort van analyse gaan doen op die data. En correlaties gaan zoeken. Uh, bijvoorbeeld, alweer in die klassikale opleiding, als je gaat kijken naar al je opleidingen die je georganiseerd hebt de voorbije jaren, en je gaat dat correleren met de annulaties, mm -hmm. dan zou het kunnen, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen dat je een correlatie vindt tussen ah, als ik eigenlijk een klassikale opleiding wil gaan organiseren, dan doe ik dat best op woensdag voormiddag, want het blijkt dat ik dan het minst annulaties heb. Voor mijn populatie, voor mijn mensen, ja. lijkt dat moment. Waarom? Geen idee. Maar we zien in de data dat dat het beste moment is mm -hmm. om te organiseren. Je zou hetzelfde kunnen doen met, met, met alles wat in het platform zit. Gaan kijken, van, is er ergens een correlatie? En mm -hmm. kunnen we daaruit conclusies trekken om ons leeraanbod aan te passen op een andere manier te gaan organiseren? Deadlines bijvoorbeeld. Misschien werkt het veel beter om een korte deadline te zetten voor mijn mensen omdat yeah. je ze twee maanden tijd geeft... En dat zijn dingen die we in de data kunnen zien en zo voorspellend kunnen gaan werken ja. om, het, uh, om de organisatie eigenlijk te gaan verbeteren.
0: Ja, en om het aanbod inderdaad beter af te stemmen op. om het efficiënter en effectiever te laten werken. Absoluut. Verlopen,
1: zelfs te gaan personaliseren ja. ook. Hè. Mensen ja. te gaan indelen in personas. Ja. Kijken van wie zijn de mensen die altijd de deadline missen. Misschien moeten we hen een extra por geven met de stok. Ja. Dus dat soort zaken met kunnen... Met de, ja, dat is misschien inderdaad wel met de vriendelijke
0: mail misschien. Voilà, we gaan dat zo doen. Ja. Um, mm -hmm.
1: Maar inderdaad, die zaken mm -hmm. kan je er wel gaan uithalen en kan je dus je communicatiestrategie ook gaan ja, aanpassen zeker. om die mensen meer te engageren om uh, dat leren te gaan ja. doen op uh, een compliant manier in het platform. Okay.
0: Zeker. Nu, wat we in de praktijk dan zien, is dat de meeste bedrijven doorgaans wel blijven hangen bij die rapporteringen. Dat is iets wat, wat moet en, en, en wat men ondertussen wel al wat, wat gangbaar is in nagenoeg elk bedrijf, mag ik hopen en, en durf ik veronderstellen. Maar hoe kunnen bedrijven daar dan nog, mee, nog verder mee aan de slag, zo'n stapje verder? Wat zijn nog mogelijkheden, een beetje concreet?
2: Ik denk aan uh, twee uh, trends die vaak opduiken in lijstjes, waar moeten we op focussen mm -hmm. in een, uh, en dan gaat het vaak over experience, en uh, ja. wat ik ook al een aantal jaar hoort, maar nog steeds opduikt, is uh, gamification. Ja. Mm -hmm. En dan denk ik aan uh, het appje dat ik uh, een paar weken geleden voor mijn dochter uh, installeerde om te leren piano spelen. Um, mm -hmm. En wat je daar ziet, is uh, het start niet met gaan uitleggen van hoe is de handenzetting, wat, uh, wat, hoe zitten de noten in elkaar, maar dat, dat start met gaan vragen aan mijn dochter, die... Uh, binnenkort wordt. Uh, naar wat luister je graag? En wat wil je hier gaan uithalen uit dat piano spelen? Uh, dus men gaat al een stukje profiel gaan opbouwen en die data gaan gebruiken om straks, uh, ze is er nu mee aan de slag, um, om uh, de stukjes die ze moet leren, om die te gaan toepassen op de muziek die ze graag hoort. Ja, ja. Of data gaan gebruiken, uh, uh, de app luistert ook mee, uh, om het uh, ...leerproces te gaan bijsturen. Mm -hmm. en eigenlijk dat soort van technieken... Eh, um, uh, ...fijnmazige data gaan verzamelen en die teruggeven... Dat ...kan ervoor zorgen dat je inderdaad veel meer kunt gaan personaliseren... ...en dat je die ervaring voor die cursist... Uh, ...tot op een heel ander niveau kunt gaan ja. brengen. En ik denk dat mijn dochter wel zal slagen om door te gaan met de piano, mm -hmm. waar ik afgehaakt ben uh, na twee, uh, na twee, uh, na twee keer. Omdat ik eerst
0: een reeks dingen moest leren. Voilà, je exact. Oké. We hebben nog een
1: ander voorbeeldje, ja? denk ik, van een van onze klanten. En Jeroen zei daar straks al, de leerdata is niet alleen die harde data over scores en, mm -hmm. en tijd gespendeerd. Het gaat ook over hoe ervaar je het leren. En daar hebben we bij een van onze klanten gezien. Zij organiseren regelmatig webinars. En als iemand dan naar dat webinar komt, dan landen ze op de homepagina van het platform. Ze moesten een aantal keer doorklikken, die opleiding gaan zoeken. En we zagen in de data dat dat wel wat mensen haakten af of vonden het niet of, of rapporteerden toch problemen daarmee. Mm -hmm. En dan hebben we als oplossing ervoor gezorgd dat op het moment dat je een kwartier voor de opleiding op het platform terechtkomt, dat je eigenlijk een scherm krijgt waar je links en rechts kan kiezen. Links is onmiddellijk naar het webinar dat over een kwartiertje doorgaat. Rechts is de gewone gebruikerservaring van het platform. En sinds dat we die eenvoudige ingreep hebben gedaan, was de ervaring van die duizenden mensen die naar dat webinar komen veel, veel beter. Dus het is dus ook daar meekijken van hoeveel kliks doen mensen, hoe ervaren ze het systeem, hoe... En die feedback ook vragen aan hen, die voor ons heel nuttige datapunten genereert, om mee aan de slag ja. te gaan en heel kleine ingrepen te doen, die toch voor die ene persoon een heel groot verschil maakt.
0: Mm -hmm. ja. Zeg, en heb je daar dan ook veel data voor nodig? Want als ik denk aan het appje, ja, veel mensen die dat appje gebruiken voeden het systeem. Als je een grote, heel grote organisatie hebt, dan voedt dat het systeem ook. En als je een minder grote organisatie hebt, heb je dan voldoende data om te kunnen werken,
1: ja. Je kan altijd ergens starten. Hè? Ik denk, hoe meer data je hebt, hoe meer zekerheid we hebben bij de voorspellingen, maar zelfs met een klein beetje data kunnen we al gaan recommendations doen, aanbevelingen gaan doen. Ja. Ja. Kunnen we al gaan kijken van hoe gebruiken de mensen het systeem. Um, we doen ook soms AB-testen op heel kleine ja. groepen, gewoon om te kijken van hoe, hoe gedragen mensen zich in dit platform en, en wat halen wij er dan uit, wat zijn dingen die we kunnen wijzigen. Dus je kan dat zeker ook als kleine organisatie gaan doen en gaan, uh, gaan toepassen en al inzicht te krijgen van die enkele gebruikers die door een traject lopen of een bepaalde ja. route volgen in uw platform. Erva okay. Ervaring is ook
2: dat um, als we spreken over data-driven, mm -hmm. en we spreken met klanten, dan is dat vaak inderdaad, maar we hebben niet alles. En we, gaan, we moeten data gaan verzamelen, we moeten surveys we gaan... We moeten eerst
0: een berg data.
2: Hebben. Ja, <laughs> terwijl dat, vaak is er al heel veel aanwezig... En denken we daar te weinig staan we te weinig stil bij welke data dat er al is. En kun je daar al een hele stap vooruit mee nemen. Dus dat mm -hmm. zeker, denk ik, een van de tips. Uh, de eerste stap is niet nadenken van uh, heel veel data gaan verzamelen. De eerste stap is van waar loop ik tegenaan in yeah. het algemeen. Is dat uh, gebruikerservaring? Is dat ik heb een grote catalogus, maar niemand gebruikt het? Is mm -hmm. dat omdat een business klaagt van we krijgen onze mensen niet opgeleid? En dan denk ik even die bril opzetten, ah, maar misschien kunnen we met data daar wel, eh, krijgen we betere inzichten in, en kunnen we ook beter gaan eh, remitteren.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, ik kan me wel in beeld dat er natuurlijk best verschillen zijn tussen grote organisaties en kleine organisaties, zonder te zeggen dat kleinere organisaties hier niet mee aan de slag kunnen. Maar waar, waar zitten dan zo'n beetje de verschillen? En Misschien een aantal tips voor elk van hen dan?
1: Ik denk dat ze niet echt te stereotyperen zijn, maar als we dan toch ergens moeten gaan kijken, dan zit het verschil voor mij, zie ik vooral bij mijn klanten in, dat kleinere organisaties of een KMO vaak niet heel goed beseft hoeveel data ze hebben en wat mm -hmm. ze ermee kunnen doen. En daar gaan wij vaak helpen door al een, een voorgekoud dashboard, of allee, we weten vanuit onze gesprekken met klanten mm -hmm. waar zijn mensen eigenlijk naar op zoek, waar denken ze zelf niet aan, van die inzichten kan ik uit data gaan halen die kunnen wij dan wel gaan presenteren al. Mm -hmm. um, dus zij zitten vaker vast op de rapporten, de excelletjes, het zelf gaan combineren, terwijl je daar een stuk kan gaan automatiseren mm -hmm. en ook inzichten kan gaan uithalen, um, zelfs uit die kleinere datapools. Bij de grote organisaties zien we dan vooral dat ze data gaan combineren. Ze gaan het LMS-data, LXP-data, leerplatformen, dat zijn ja. de afkortingen ja. ervoor, mm -hmm. um, die gaan ze gaan combineren met nog data van ergens anders. Misschien een marketingkanaal om te gaan kijken van hoe reageren mensen op een nieuwsbrief waar we naar leren hebben verwezen. Of ze gaan dat combineren met performance-data of met uh, ja, eigenlijk alle data die ze binnen hun architectuur, binnen hun landschap ja. hebben. Stoppen ze in een datalake, heet dat dan. En daar gaan ze toegepast... Een
0: lake een, een meer zogezegd dan. Een meer, dan. Ja, ja, ja. De data mm
1: -hmm. vloeit van verschillende ja. kleinere riviertjes allemaal samen in ja. dat grote meer. En daar is dan gespecialiseerde software voor. Power BI's, Clicksense, ja. noem ze maar op. Waar je dan eigenlijk je eigen dashboards en inzichten en queries, zoals dat dan heet, ja. op gaan schrijven op die data om daar inzichten uit te krijgen. Mm -hmm. Dus dat is dan een stap die grotere organisaties... Dat is natuurlijk. inderdaad een hogere ja. maturiteit. En dat gaan die grote organisaties ietsje sneller doen dan de kleinere. Ja. Maar het hoeft niet zich te beperken tot die grote organisaties, zeker niet.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Nu, in ieder geval, en je zegt de learning experience uh, system. Ik kom mee in als KMO, als je zegt, van, ja, ik heb nog geen, geen, geen echt een LMS. Ze kunnen dus wel degelijk al aan de slag met de data die ze hebben, maar dan onthoud ik wel. Wat dat jij daarnet zei, Ron, vond ik wel goed. Het begint niet met verzamelen van data om de data te verzamelen, maar het begint eigenlijk maar... Waar loop ik tegenaan? Wel, welk, welk issue, welke uitdaging wil ik opgelost krijgen? En dan, waar zou die data kunnen zitten? En er is meer data beschikbaar dan dat we denken. Zo is dat. Ja, oké. Okay.
2: En wat daar ook aan vasthangt, is, um, zijn we vaak op zoek naar de heilige graal. Namelijk uh, gaan aantonen of proberen aan te tonen wat de impact is van een bepaalde opleiding, van ja. een opleidingsinitiatief. En wat betekent dat nu voor de business? Ja. We, we, we... Die vraag
0: ligt er natuurlijk altijd. Ja. ja,
2: die ligt er altijd. En ik denk dat dat uh, zeer moeilijk is om die perfect te beantwoorden. Mm -hmm. Wat ik zelf als aanbeveling geef, en ook resoneert ook wel bij onze klanten, is het is niet omdat je dat niet perfect kunt gaan doen, dat je er niet mee aan de slag kunt. Ja. En starten met proberen inderdaad te zien van wat is de correlatie tussen opleidingsinitiatieven en. Uh, wat verandert er in mijn business, wat zijn mijn noden, uh, kan echt wel tot, tot zinvolle inzichten komen. Dus niet onmiddellijk perfectie willen nastreven, mm -hmm. maar kleine stapjes nemen.
0: Ja, mag geen excuus zijn om er eigenlijk niet aan te beginnen te koor. Ik, ja. enfin. ik heb hier al een aantal aanbevelingen en tips zo, zo horen passeren. Ik sluit er eigenlijk heel graag elke podcast mee af, dus ook deze, een aantal... Gouden tips, als het gaat over omgaan, efficiënt, effectief omgaan met leerdata. Wat geven jullie graag mee?
1: Ik denk voor mij eentje is garbage in is, garbage out hè, zeggen we in het Engels. Um, en dat is zeker van toepassing op rapporten en dashboards. Als uw data zelf niet gedetailleerd genoeg is of vervuild is, ja, dan kan je uh -huh. ook geen mooie rapporten krijgen op een eenvoudige manier. Dus dat en mensen denken vaak dat het een grote investering vraagt om de database proper te houden. Maar soms is dat zelfs een vereenvoudiging. Ik ga er een voorbeeldje van geven. We hebben een klant, waar we, of we hebben meerdere klanten waar we toepassen. En dat is een QR-code voor uh, het attendance tracking. Ik ben veel in praten. Dat is een QR-code om te kijken van wie was er aanwezig op een klassikale sessie waar vroeger een trainer een papier in zijn handen kreeg. En dat moest gehandtekend worden door iedereen. En ja, soms was er eens iemand die het vergat. En dan, de trainer vergat soms ook zijn papier. En in het beste geval had hij het wel nog, moest hij s'avonds aanloggen op het systeem, manueel de gaan overzetten wie er effectief ja. in de sessie was en wie niet.
0: ja en daar wat typo's
1: tussen. Voilà, dat doen we nu. Ja. Iedereen heeft een smartphone. Dus wat dat we doen eigenlijk is, onder klassieke opleidingen gaan we een QR-code projecteren. Mensen kunnen die scannen met de smartphone. De smartphone laat je inloggen op het platform, dus het weet wie je bent. Je, wordt zelf, je zet eigenlijk jezelf op aanwezig, want jij hebt op dat moment die QR-code ja. gezien. Je wordt ook na een kwartiertje afgesloten, dus je kan het niet doorsturen en zo. Dat is allemaal gecoverd. Ja, maar ja we <laughs> komen het tegen. Hè? Ja. Maar dus het idee is, je zet jezelf op aanwezig. En een bijkomend voorbeeld is dat we ook meteen de, evaluatie, eh, de evaluatieformulier oh, daar, ja, ja. op de gsm kunnen tonen. Dat is dan ja. automatisch de volgende okay. stap. Waardoor dat we veel betere data verzamelen met eigenlijk een vereenvoudiging. Dus ja. zo van die scenario's zijn, zijn ook mogelijk en zijn zeker de moeite om, uh, om te bekijken, denk okay.
0: ik. Oké, dat was een eerste gouden tip. Ja. Zijn er nog?
1: Ik heb nog een tweede. Mm -hmm. um, ik denk zo een oude Vlaamse wijsheid, he, bezint eer je begint. We hebben het er net al een klein beetje over gehad. Um, inderdaad, denk goed na over wat wil ik straks uit mijn leerplatform of uit mijn leertechnologie gaan halen van data. Mm -hmm. Omdat dat vaak ook in de, in de architectuurplannen moet voorzien worden. Um, als, je, als je een huis bouwt en je wil op het einde nog een zwembad in je kelder, dat gaat veel moeilijker zijn dan dat in het begin. <laughs> ja. Dat hebt uitgedacht. Dus dat is ook zo met data. Mm -hmm. Denk al goed na. Ik moet straks een sociale balans maken. Ah, dan ga ik bij mijn gebruikersprofielen moeten zorgen dat ik geslacht, leeftijd en dergelijke ook meeneem in de, in de data en in het, uh, in het verhaal. Ja. Dus hetzelfde met wat wil ik straks allemaal leren. Denk daar goed over na. En voorzie ook de datavelden dan op de verschillende... Zaken zoals het profiel, zoals de cursussen, ja. zodat je straks die oefening ook kan doen.
0: En wat als de noden of de context termate verandert, dat je huis, dat je gebouwd hebt, ja. niet meer volstaat? Ja, dan moet je wel. Absoluut. En dat is ook altijd in beweging, ja. die
1: platformen. Die we, ja. Het is zelden dat we ergens een platform neerzetten en ja. er niet meer naar kijken. Dat, mm -hmm. Het evolueert allemaal en de platformen zijn daar voor een stuk ook wel op voorzien. Ja. Maar in sommige gevallen is het wat moeilijker of moet een integratie bijgewerkt worden om dan één dataveldje dat we vergeten mm -hmm. waren er toch nog in te krijgen. Ja. Dus wij spenderen graag ook in het begin voldoende tijd en aan de oefening van, van wat moet er straks ook uitkomen. <laughs> ja, ja, wat ja. willen we straks ook gaan, gaan zien ja. uit, uit de data?
0: Oké, okay, heel helder. Dat was gouden tip 2. Zit er nog een derde? Dan kijk ik naar u, hier <laughs> 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 um,
2: Ik ga de link leggen met iets wat zeer hot is. Uh, waar we denk ik nog niet over gesproken hebben, is AI. Mm -hmm. um, ja. en ook um, um, voor AI is er data nodig en mijn houden tip is daar um, het is een veld wat zeer snel verandert um, maar waar heel boeiende dingen gebeuren ook voor kleine organisaties en mijn tip is daar uh, ga daar ook mee aan de slag mm -hmm. um, uh, omdat daar uh, ik denk dat dat een van de goede use cases is om, om uh, Waarom dat die data zo belangrijk is, is om te gaan kijken, wat kan ik doen met AI? Ook voor kleine organisaties, ook binnen leren. Misschien, Maarten, we zijn zelf met, iets, met een klein experimentje bezig, mm -hmm. uh, waar we op drie, vier dagen tijd iets gebouwd hebben, waar je, denk ik, vroeger uh, misschien wel een jaar mee bezig was, hebben we nu op een aantal dagen kunnen uh, realiseren. Dankzij AI.
0: Ja. Ja. Dat moet je toch vertellen. Klopt. Ja. ja, spannend. <laughs> uh,
1: waar komt het op neer? We hebben klanten met hele grote catalogussen, uh, mm -hmm. met duizenden opleidingen soms, die ook aangemaakt worden binnen het bedrijf door verschillende mensen. Sommige van die mensen zijn al vertrokken en eigenlijk weet niemand meer wat er nu in die catalogus zit. Wat wij met AI kunnen doen, is eigenlijk die catalogus doorlichten en gaan kijken voor elke cursus aan welke vaardigheden werkt deze cursus. En dat terug gaan rapporteren naar die klant. Dus je krijgt enerzijds een overzicht van wat hebben wij eigenlijk allemaal in onze kast liggen. Mm -hmm. En anderzijds kan je gaan kijken of daaruit afleiden wat je niet in de kast hebt liggen. Als we dat combineren met waar zoeken mensen naar, geeft ja, dat ja. heel mooie inzichten in. Ah, Dit moeten we aankopen, dit moeten we laten ontwikkelen, want onze mensen hebben het nodig en wij bieden het vandaag niet aan. We dachten dat het wel ergens in die duizenden cursussen zat, maar het lijkt toch niet ja. het geval te zijn. En dat soort analyses, ja, AI, patroonherkenning, is, ja. is zalig om zo'n dingen te gaan doen, en je geeft heel mooie resultaten. Okay.
0: Dus we moeten er gewoon mee aan de slag en mee oefenen. Niet bang van zijn, want doen, dat is gewoon ja, doen. Gewoon doen ja. Hè? Ja, zeker. En
1: niet enkel om
2: daar onmiddellijk morgen resultaat van te mm -hmm. hebben. Maar vooral ook, als je daarmee aan de slag gaat, dan pas begin je goed te voelen, te ontdekken wat zijn de beperkingen en wat zijn de mogelijkheden. Ja. En dan ga je een stap verder dan er enkel maar over te praten, wat dat wij nu ook terug doen. Ja, ja, ja. Maar ja. door het te doen, denk ik, en dat zien we wel, gaat er... Um, um, Ga je plots op een berg staan en dan zie je de volgende berg. Uh, ja,
0: en dan zijn we vertrokken. Dus ja, starten met doen. Niet te veel over praten, een beetje context geven, maar dan experimenteren, aan de slag gaan. En op
1: kleine schaal. Hè? Kijk al eens wat eruit ja. komt en hoe je dat dan ja. kan schalen. En, uh, ja. okay. en durf te denken ook. van Dit wil ik graag eruit ja, halen. Ja, 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 ja. Zou het kunnen? Ik mag de eerste vraag zijn en dan ja. duiken we in de data om te kijken we of we die punten hebben of niet.
0: Ja. Mooi. Zijn er nog tips of mogen we het hierbij afronden? Drie. Drie is altijd goed is mooi, Allemaal goede ja. dingen komen ja. in drie. Heel fijne podcast, heel interessant. Ik wil je daar dan ook heel erg hartelijk voor bedanken.
1: Dank je Dank wel om ons te hebben. Mm -hmm.
0: Merci ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk. En zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast. -app. En het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.